vor Jahren hatte ich Gelegenheit mit Ram Das über das Lehren des Dharmas zu diskutieren. Vor allem über die Frage, was für ihn das Wichtigste dabei sei, beim Lehren, beim Vermitteln des Dharma. Er meinte, das Wichtigste dabei ist, dass du dein Vertrauen vermittelst, dein eigenes Vertrauen ins Dharma, in die Lehre, in die Praxis. Vertrauen ist eine ganz lebenswichtige Qualität in unserer Meditation, in unserer Praxis, in einem spirituellen Leben überhaupt. Was ist Vertrauen? Ein Text sagt, Vertrauen ist ein positiver, heilsamer Faktor im Geist, eine Qualität, die den Geist klar und offen macht. Ist also klar und offen, das heißt nicht verkrampft. Vertrauen hat also mit einer Tendenz zu innerer Entspannung zu tun. Wenn wir vertrauen, können wir loslassen sind wir gelassen. Vertrauen wirkt erdend. Diese Eigenschaft unterscheidet Vertrauen bereits vom Glauben, jedenfalls vom blinden Glauben. Denn Glaube, der nicht der direkten Erfahrung entspricht, macht den Geist eher eng zu. Denn er muss festhalten, was er glaubt. Und muss versuchen, alle neuen, anderen Möglichkeiten auszuschließen, zu vermeiden. Glaube fühlt sich von Offenheit und Dynamik eher bedroht, während Vertrauen aufmacht. Ein anderer Text sagt über Vertrauen, eine seiner hauptsächlichen Eigenschaften ist die Läuterung, die Klärung des Geistes. Das heißt, immer dann, wenn Vertrauen da ist, ist auch eine gewisse Klarheit da. Es wird auch gleich ein Bild mitgeliefert, das diese reinigende Wirkung illustriert. Das heißt, Vertrauen ist vergleichbar mit dem wasserreinigenden Juwel eines gewissen legendären Kaisers des Universums. Dieses Juwel lässt Dreck, Schlamm und Algen verschwinden, sobald man es ins Wasser wirft. Und das Wasser wird geläutert und klar. Das ist praktisch nicht. Auf gleiche Weise klärt Vertrauen im Geist von Verwirrung und Aufruhr. Ein weiterer Text bestätigt das. Vertrauen schafft einen Zustand der Freude, frei von Aufruhr. Und da wir an Frieden interessiert sind, 
Hier ist eine Kraft, die entscheidend dazu beiträgt. Zu einem Zustand der Freude, zu einem Zustand frei von Aufruhr. Und schließlich heißt es, Vertrauen ist das Tor, durch welches sich alle positiven Qualitäten und Eigenschaften manifestieren. Was wir da betrachten, ist also eine wunderbare und enorm starke Kraft. Es ist ein Tor, ein Einlass für alle guten Qualitäten des Geistes. Vertrauen ist also ein fundamentaler und sehr hilfreicher, nützlicher Aspekt in unserer Praxis. Buddha bestätigt dies in einer Lehrrede. sagt, so wie ein verbranntes Saatkorn unfähig ist, einen Spross oder Schössling zu produzieren, so kann auch der Geist, der ohne Vertrauen ist, nichts Positives und Heilsames hervorbringen. Damit Vertrauen entstehen kann, scheint es zuerst eine positive Erfahrung zu brauchen. Ein Sehen, ein Spüren von etwas, das uns motiviert, das uns dazu bringt, dazu begeistert, dieselbe positive Haltung oder Handlung weiterzuführen, was dann wiederum das Vertrauen stärkt. Es ist also ein Prozess, der mit Wachstum zu tun hat, mit Bewegung. Vertrauen ist ein dynamischer Faktor. Es ist auch wieder hier sehr verschieden von Glauben, der sich an ein festgelegtes System von Annahmen und Ideen klammert. Es scheint, dass wir mit Glauben stark vom glücklichen Zufall abhängig sind. Falls die Sache oder die Person, an die wir glauben, wirklich weiß ist, wirklich gut ist, dann funktioniert das ja auch und haut das auch hin. Schwierig ist es, wenn das nicht zutrifft, wenn wir uns getäuscht haben in dem, was wir glauben. Die Haltung des blinden Glaubens ist immer eine Einschränkung und ist ein Überantworten und Weggeben unserer eigenen Kraft, unseres Urteilvermögens und des gesunden Menschenverstandes. Vielleicht könnte man sagen, dass es eine Skala gibt, die auf der einen, auf dem einen Ende, auf der einen Ende blinder Glaube ist und am anderen Ende Gewissheit. Gewissheit jenseits von allen Zweifeln die entsteht, wenn wir etwas klar gesehen und verstanden haben. Vielleicht wie wenn jemand in der Wüste, in den Bergen irgendwo leben würde und schon oft vom großen Ozean gehört hat. Es ist alles Wasser. Es ist fast nicht vorstellbar, Wasser. Es gibt fast nicht in dem Lebensbereich, wo diese Person lebt. Der Wüste schwer vorstellbar, aber es soll ein Ozean geben, weil es Wasser ist. Eines Tages 
und nimmt diese Person die Reise und gelangt endlich an die Küste und sieht und kann da sogar selber reinsteigen und das erfahren, spüren, sehen und wissen jenseits von allem Zweifel. Das ist Wasser, das ist Gewissheit. Oder man sagt uns, es gebe kein Selbst in dem Sinn, dass hinter unseren Erfahrungen des Körpers, der Gefühle, des Geistes und all den verschiedenen Erfahrungen, die, unser, die uns ausmachen, nicht noch jemand, ich, Fred, der dahinter irgendwo sitzt oder versteckt ist, ganz gut versteckt, sodass man es nicht so gut sieht, aber doch da ist. Ähm, das hat man uns, wir können es glauben oder nicht glauben, wir können es interessant finden, vielleicht gibt es irgendwie Sinn, vielleicht nicht. Aber es ist ein Glaube. Dann beginnen wir zu meditieren, näher hinzuschauen, mit Gewahrsein, beobachten, sorgfältig und genau, immer und immer und immer wieder. Eines Tages sehen wir es selber, dann haben wir Gewissheit ohne Zweifel. So Gewissheit ist ein Endresultat. Es scheint das Vertrauen irgendwo in diesem Raum operiert zwischen blindem Glauben und Gewissheit. Ich möchte den vorher erwähnten Aspekt des Vertrauens noch näher betrachten, nämlich seine Funktion als Leiter für heilsame, positive Kräfte, die ähnlich ist wie die der Nässe, die es einem elektrischen Strom erlaubt, ungehindert zu fließen. Diese Eigenschaft und Kraft des Vertrauens kann sehr vielseitig zur Anwendung gebraucht werden. Asiatische Traditionen kennen unzählige Geschichten und Illustrationen dafür. Oft sind sie sehr, kann man das sagen, folkloristisch für uns. Ich mag sie meistens recht gern, andere schätzen sie weniger. In gewissen Praktiken des Vajrayana-Buddhismus ist Vertrauen eine der wichtigsten Kräfte. Und um diese Funktion von Vertrauen zu illustrieren, erzählte einer meiner tibetischen Lehrer die folgende Geschichte, die mit übernatürlichen Kräften zu tun hat. Eher eine eigenartige, jedenfalls eine tibetische Geschichte. Im alten Indien erlebte eine Frau, die übte sich in einem gewissen Yoga, Yoga der Vajrakilya, über viele, viele Jahre. Sie praktizierte vor allem ein bestimmtes Mantra, noch eine ganze Anzahl anderer Übungen. Und nach vielen Jahren der intensiven Praxis fand sie eines Tages, dass sie Kräfte hatte, Steine in Essen zu verwandeln. Ich weiß nicht unbedingt, ob das Kräfte sind, die wir unbedingt anstreben möchten. Jedenfalls hatte sie diese Kräfte. Ähm, 
Eines Tages kam eine Hungersnot ins Land. Wirkliche Hungersnot, wo überall die Leute starben, verhungerten. Ihr Sohn war ein Novize in einem fernen Kloster, war mit Studien beschäftigt, mit den Studien der Lehre. Er hörte von der Hungersnot, war sehr besorgt und zog nach Hause, um zu schauen, ja, wie es seiner Mutter so geht. Und er ging es natürlich sehr gut, da sie ja die Macht hatte, Steine in Essen zu verwandeln. Und er fragte sie, ja, was tust du da? Wie kannst du das machen? Und sie erklärte ihm das Mantra, das sie braucht und das sie für viele Jahre praktiziert hat. Und der Sohn hörte sich das an, und er hat in der Schule, in der Universität, im Kloster gelernt, dass das Mantra anders heißt. Er hat gesagt, das ist nicht das richtige Mantra. Das heißt nicht so, sondern richtig heißt das so. Und die Mutter war sehr beeindruckt von ihrem gelehrten Sohn. Und von da an rezitierte sie das Mantra in dieser neuen Weise, in der richtigen Weise. Und die Kraft ging weg, weil dadurch, dass das irgendwo in Frage gestellt worden war von jemandem, den sie in hohem Ansehen hielt, ging das Vertrauen weg und die Kraft ging weg. Und der Sohn ist dann gleich weggezogen und nach einer Weile hat sie beschlossen, vielleicht doch wieder ihr altes, zwar falsches Mantra zu brauchen, aber doch das, was sie halt über Jahre mit viel Vertrauen geübt hat und ihre Kräfte kehrten zurück. Ob solche Kräfte möglich sind oder nicht, das weiß ich nicht, steht auch nicht zur Diskussion. Die Geschichte will den Punkt illustrieren, der Kraft des Vertrauens. Im Vajrayana kommt Vertrauen auch zur Anwendung in der Hingabe an den Guru. Eine Öffnung, die die sogenannte Übertragung möglich macht, wobei der Schüler, die Schülerin plötzlich über die gleichen Erkenntnisse verfügt wie der Meister, wie die Meisterin. Das ist auch gar nicht unser Stil hier und Praxis. Ich weiß nicht, auch nicht, ob es sich lohnen würde hier. <lacht> Aber es ist interessant zu sehen, worauf sich das bezieht. Es ist nicht der Meister oder die Meisterin, die dem Schüler etwas gibt, was der Schüler nicht schon selbst hat. Das wäre unmöglich. Sogar Buddha kann das nicht, konnte das nicht tun. Was geschieht, ist daher eine Frage des Nicht-Versuchen, etwas haben zu wollen, sondern sich leer zu machen, sich zu öffnen mit Vertrauen und Bewusstheit. Und in dieser Haltung der Offenheit kann dann entdeckt werden, was bereits da ist, was bereits vorhanden ist. Was ist, wird Manifest kann sich uns enthüllen. Vertrauen hat also 
mit Öffnen, mit Aufmachen zu tun. Auch mit sich ganz anvertrauen und ganz hingeben. Die Frage für uns ist, sich anvertrauen an was? Wenn wir nicht in die Fallen des blinden Glaubens geraten wollen, müssen wir sorgfältig betrachten und untersuchen, welches für uns, für jede, für jeden von uns, Richtung und Objekt des Vertrauens sein könnte. Der Buddha selber betonte, dass wir keine Lehre annehmen sollten, weil er diese Lehre lehrte oder weil sonst ein Lehrer sie lehrt oder weil es gut tönt oder weil es so geschrieben steht in alten Texten oder weil es die Tradition so will. Ich sage, sondern gerade so, wie man Gold testet durch Reiben, Kratzen und Schmelzen, so sollen wir eine Lehre prüfen durch korrekte Logik, durch direkte Wahrnehmung, durch Ausprobieren, durch Prüfen, durch unseren gesunden Menschenverstand. Demnach beruht echtes Vertrauen auf klarem Beobachten, klarem Hinschauen, Hinfühlen und auf der Erkenntnis, die für uns selber daraus entsteht. Vielleicht können wir in Bezug auf die Richtung unseres Sich-Anvertrauens auch äh, klar werden, wenn wir uns die Praxis des Zufluchtnehmens näher anschauen. Ich habe am ersten Abend davon gesprochen. In den meisten buddhistischen Ländern gibt es keine Meditation, keine Dharma-Vorträge, keine Ordination oder Einweihung ohne diese Grundlage des Zufluchtnehmens. Und traditionell heißt das, sich anvertrauen oder Zuflucht nehmen in Buddha, Dharma und Sangha. Und ich werde noch einmal versuchen darzulegen, was das für uns hier heute heißen bedeuten könnte. Zuerst mal bedeutet es, dass wir bewusst einen Schritt machen in Richtung sich anvertrauen. Einen Schritt machen wir in Richtung sich der Wirklichkeit anvertrauen. Zuflucht zu Buddha heißt sich unserer wahren Natur an Vertrauen, der Möglichkeit, dem Potenzial, der Befreiung, der Ganzheit in uns, nicht irgendjemandem irgendwo, sondern dieser Möglichkeit in uns. Eine Ermächtigung, eine Selbstermächtigung, indem ich traue, dass es möglich ist, dass ich das kann, dass ich fähig bin eine wahre Natur zu sein und es auch zu erkennen. Zuflucht zum Dharma heißt sich dem an zu vertrauen, was ist. 
auch hier nicht irgendeiner äußeren Entität, auf den Wohlwollen wir dann angewiesen sind, sondern sich dem jetzigen Moment anvertrauen, so wie er ist. Und das zu tun, ist wirklich eine fantastische Haltung. Es ist auch eine Haltung, die Mut braucht. Mut zu vertrauen, dass die Dinge eben okay sind, so wie sie sind. Dass das Leben vielleicht doch nicht einfach ein großer Fehler ist, sondern dass da vielleicht irgendwo im Kern etwas vollkommen stimmt. Und wenn das so ist, dann muss das im Kern von jedem Moment sein. Sich jeden Moment dann zu vertrauen bedeutet, dass wir uns fallen lassen. Und wenn wir das tun, merken, dass wir nirgendwo hinfallen können, als dahin, wo wir schon sind. Das ist eine enorm befreiende Erfahrung. Dharma heißt auch, sich dem Weg anzuvertrauen. Vertrauen, dass unser Bemühen zu erwachen, zu lernen, zu verstehen, Wachstum und Entfaltung bringt. Zuflucht in der Sangha heißt, wir vertrauen denen, die vor uns diesen Weg gehen, denen, die den Weg vor uns gegangen sind. Und wir vertrauen der innerliegenden Einheit, der Verbundenheit allen Lebens. Und damit schalten wir uns ein in den Stromkreis gegenseitiger Unterstützung und teilhaben lassen. Von all den Gleichgesinnten, die selber im Prozess des Wachstums, des Freiwerdens engagiert sind. Zuflucht. Zuflucht nehmen als echtes Anliegen, als wirkliche, mit wirklicher Hingabe, kann einen kolossalen Zuwachs, einen Aufschwung an Vertrauen und Energie bringen. Und wie die Definition es beschreibt, ungestörte, unzerstörbare Freude im Geist schaffen und als ein Tor für positive heilsame Eigenschaften wirken. Dadurch wird eine eindeutige Richtung in unserem Leben immer wieder betont und gestärkt. Bewusstwerdung zentriert in der Wirklichkeit und in der Verbundenheit mit dem Leben. Das Vertrauen oder das sich dem Moment an Vertrauen hat auch auf der Moment-zu-Moment-Ebene Folgen. Es ist auch ganz offensichtlich Folgen in unserer Meditation, denn es ist die Hingabe an die momentane direkte Erfahrung des Sehens, des Hörens, des Empfindens, des Atems, des Denkens, des Spürens, dessen, was im Moment geschieht, was immer das auch ist. Und anstatt Erfahrung aus sicherer Distanz zu betrachten, also hier bin ich, nicht? Und hier ist 
was ich so beobachte. Geben wir uns wirklich völlig da hinein. Nicht ein Zurückhalten, sondern ein sich hineingeben. Einfach sein. Simpel, aber total. Es braucht ein Willenssein aufzumachen. Und uns erlauben, jegliche Erfahrung, die daherkommt, wirklich zu spüren. Der tibetische Lama Song Rinpoche habe gesagt, ein Bodhisattva ist jemand, der willens ist, jeden möglichen Geisteszustand drei große Äonen lang zu spüren. Drei große Äonen, Äonen lang, das ist sehr lang. <lacht> Sind wir willens, wenn es das ist, was uns unser Leben bietet, drei Äonen lang Ruhelosigkeit zu fühlen. Wenn wir das sind, dann ist eine Viertelstunde nicht mehr so eine große Sache. Meistens dauert sie so eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Am Anfang des Retreats ein paar Mal am Tag und dann vielleicht noch ab und zu. Sind wir bereit, was immer es auch ist, so lange zu fühlen, wie es andauert. Bei der Meditation heißt das, nicht versuchen zu verändern oder ständig zu schauen, wie kann ich das noch ein bisschen manipulieren. Versuchen zu erreichen, was nicht ist oder zu behalten, was sich schon wieder davon macht. Es ist vielmehr, dass wir ganz einfach da sein wollen, wo wir bereits sind. Es wird auch so enorm viel einfacher. Wenn wir einfach hier sein müssen, wo wir schon sind und nicht irgendwo anders, wo wir nicht sind und schon vielleicht gar nie sein werden. Warum haben wir oft Mühe damit? Roger Walsh, ein bekannter Psychologe und Meditierer aus Kalifornien, machte eine Umfrage unter asiatischen Lehrern über uns westliche. Und die meisten von ihnen haben scheinbar das Gefühl, dass wir westlichen Menschen besondere Schwierigkeiten haben mit Vertrauen. Sie empfinden, dass da wirklich ein Mangel an Vertrauen da ist bei uns. Geht auch zusammen mit Selbstwertschätzung. Was ist das für ein Problem, das wir haben mit Vertrauen in unserer Kultur? Es ist offensichtlich eines da. Unsere ganze moderne Gesellschaft scheint tatsächlich in einer tiefen Vertrauenskrise zu stecken. Im Zeitalter der Information, der Medien, werden wir ständig bombardiert von Daten, von Stimuli, jeder denkbaren Art, durch die Schule, durch das Fernsehen, durch Radio, durch Zeitungen, durch Plakate und alle Reklamen und alles, was da ständig läuft, nonstop. Und eines Resultate davon. Als eines der Resultate davon haben wir unsere Fähigkeit zu empfangen, zu hören, unsere Sensibilität zu spüren, was richtig ist und was stimmt für uns. Ein gutes Stück weit verloren. Der konstante innere und äußere Lärm verursacht 
mehr Mangel an Sensibilität, an Empfindungsvermögen dem Leben gegenüber, uns selber gegenüber. Dies ist wohl auch der Grund dafür, dass unsere Umwelt, unser Planet dermaßen zerstört werden kann. Dieser Mangel an Sensibilität zeigt sich auch oft, wenn Leute auf Glaubensbasis handeln. Blinder Glaube in Systeme, die schnellen und leichten Erfolg versprechen. Ob es nun auf dem Gebiet der Gewichtsabnahme sei oder auf dem Gebiet der Spiritualität mit seinen Gurus und seinen Massenbewegungen. Es ist auch derselbe Mangel an Sensibilität, der diese Gesellschaft zum Punkt gebracht hat, wo Stress, Depression, Ängste, Neurosen mehr und mehr zum Normalfall werden. Aufkosten von Gesundheit und von Ausgeglichenheit. Moderne Psychologen stellten fest, dass ein enger Zusammenhang besteht zwischen dem Mangel an Vertrauen und der erschreckenden Zunahme von Depression und anderen geistigen und seelischen Störungen in unserer Gesellschaft. Und sie haben beobachtet, dass ein Mensch mit echtem innerem Vertrauen nicht so leicht depressiv wird. Wenn das Vertrauen tief und stark ist, wird auch ein Mensch vorwärts gehen im Leben. Und diese Kraft scheint nicht vom Inhalt oder vom Objekt des Vertrauens so sehr abhängig zu sein, sondern es ist eine Eigenschaft des Vertrauens selber. Der österreichische Psychologe Viktor Frankl, Überlebender der Konzentrationslager, kam zum Schluss, dass nur solche Häftlinge überleben konnten, für die das Leben Sinn hatte. Jene, denen Hoffnung, Vertrauen und Sinn fehlten, die gaben auf und starben. Ihnen fehlte die Kraft, durchzuhalten angesichts des Schreckens, der Folter und der Erniedrigungen. So könnten wir vielleicht sagen, starke Menschen haben Vertrauen oder wenn wir Vertrauen haben, sind wir stark. Das eine scheint das andere zu reflektieren. Was ist es denn, das Vertrauen verhindert oder hemmt? Zweifel ist sicher einer der Hemmer, offensichtlich. Aber in den meisten Fällen nicht wirklich der entscheidende der große Hemmer ist Angst. Angst vor Unangenehmem, Angst vor Schmerz, Angst vor Unsicherheit, Angst vor Menschen, nicht geliebt, nicht respektiert, nicht angenommen zu werden. Und ganz im Grunde ist es vielleicht ein Nicht-sich-selber-annehmen-können. Fritz Pels drückt es so aus. <lacht> Angst vor Schmerz ist der größte Hemmer des Wachstums. 
Und darum umgekehrt, Vertrauen schafft eine Treibhausatmosphäre für Wachstum. Um mit Angst arbeiten zu können, umgehen zu können, müssen wir sie zuerst erkennen und anerkennen und uns sie fühlen lassen. Das heißt, willens sein, verletzbar, nackt, exponiert zu sein. Und das braucht Mut. Es braucht Mut, das zu tun, so zu handeln, wie wir es für richtig finden, ungeachtet unserer Ängste. Es da braucht ein Schlüssel. Wir können es Schritt für Schritt, kleiner Schritt für kleiner Schritt üben, immer und immer wieder. Und es ist so wichtig, dass wir nicht darauf warten, bis die Angst weg ist, weil da können wir in manchen Fällen unser Leben lang darauf warten. Und etwas, was für uns wichtig ist oder richtig ist, nicht tun, weil die Angst da ist. Ich habe sehr schnell Angst im Dunkeln. Und ähm, an einem Retreat mit Joseph vor etwa, Joseph Goldstein vor etwa 15 Jahren, hat er von ihrem Center in Massachusetts erzählt und von dem großen Wald, der hinten dran ist. Und die ist so eine Schlaufe, so ein Weg, den man gehen kann durch den Wald, so 45 Minuten. Und von jemandem, der in der Nacht dort gegangen ist. Und ich habe gedacht, aha. Und so ein Jahr, zwei später, habe ich mich dann in dem Zentrum wieder gefunden. Und eines Tages ging ich da raus am Abend und habe den Wald angeschaut und habe gedacht, oh, wahrscheinlich wird das meine Probe, mein Testfall sein. Ich bin dann nicht gleich am ersten Abend hingegangen, sondern zuerst muss ich genug Konzentration haben. Nur als ich ein bisschen mehr hatte, habe ich gemerkt, dass es auch nicht hilft, sondern dass ich einfach hingehen muss. Und mal sehr interessant war es natürlich zu sehen, dass es um neun noch viel einfacher war als um zwölf in der Nacht. Ich ging mal dahin, vielleicht nur ein paar Schritte rein, nicht? Noch nicht allzu spät, doch schon dunkel. Und dann einfach, dann einfach zu stehen und zu spüren, was das ist. Und manchmal kam so ein Wellen, sehr intensiv. Und sehr körperlich auch. So schwierig zu atmen, etwa so. Es war offensichtlich, dass niemand anderes mich daran hindert, zu atmen, zu atmen, als ich selber, also ich selber mich da drückte. Und was vor allem offensichtlich war, ist, dass ich die Angst um keinen Preis spüren wollte. Ich habe mir ausgedacht, das ist sowieso nichts, das ist kein Problem, damit die Angst weggeht und es dann okay ist. Und was es wirklich war und was es wirklich ist, ist, dass das Gefühl einfach so wahnsinnig unangenehm ist, dass wir es nicht haben wollen. Und vielleicht ist es gar nicht mal so schlimm, eigentlich vielleicht, wenn man sich den Finger, den Finger schneidet, ist der Schmerz doch viel intensiver. Aber die Angst ist etwas, 
Erstens mal sagt, dass es ist gefährlich. Da war nichts Gefährliches in dem Wald. Der nächste Bär war, glaube ich, 800 Meilen nördlich irgendwo. Und trotzdem, jemand hat mir dann gesagt, da drin hat es Indianerfriedhöfe, alte von <lacht> Noch ein paar Grad rauf. Ich habe dann versucht, mit dem Rücken gegen den Wald. Irgendwo haben wir solche Angst vor der Angst. Und so sehr ich auch probierte, konnte die Angst nicht wegkriegen. Schließlich bin ich dann den ganzen Weg gegangen mit Angst. Das war völlig okay. Das war völlig unangenehm. Und ich ist trotzdem nicht weggegangen. Und es war völlig okay. Weil so klar wurde, dass die nicht weg muss. Es wäre schön, wenn sie weggehen würde, es wäre viel angenehmer, aber sie muss nicht weg. Und das ist, was so befreiend sein kann. Das ist völlig anders, als wenn wir hier sitzen und uns daran machen, was immer die störenden Gefühle und Erfahrungen sind, wegzuhaben. Manche werden weggehen und manche nicht. Sehr viele werden nicht weggehen. Ist das okay? Es braucht Mut. Und der Angst braucht es, den Mut, es trotzdem zu tun. Vertrauen heißt vorwärts gehen. Vertrauen heißt Risiken eingehen. Vertrauen lebt und wächst nämlich durch Risiko, das wir eingehen. Meistens braucht es nicht irgendwelches ähm, idiotisches Risiko sein. Dinge, die wirklich gefährlich sind und die wir nicht wirklich zu brauchen tun. Das ist nicht nötig, weil unser Leben und unsere Situation, die wir haben hier, so wertvoll ist und sowieso schon so vergänglich ist. Aber wir können vernünftige Risiken eingehen. Kleine Kinder müssen immer wieder riskieren zu fallen. Ohne das könnten sie nie einen einzigen Schritt machen. Also üben wir Vertrauen und Mut, den Mut, Risiken einzugehen. Angst macht uns haften, festklammern. Vertrauen lässt gehen, lässt los. Und das stimmt auch auf dem Gebiet der geistigen Entwicklung, der Dharma-Praxis. Angst lässt uns an Dogmen, an äußeren Formen oder an Autoritäten haften. Wenn Vertrauen uns zentriert, uns in der Wirklichkeit verankert, und es macht uns so auch unabhängig oder doch autonom. Die Praxis der Achtsamkeit schafft Vertrauen. Wir beginnen, die wahre Natur der Dinge zu erkennen, unsere eigene wahre Natur. Das bringt mehr Ausgeglichenheit, mehr inneren Raum, weil wir nicht mehr so reaktiv sind, weil wir nicht auf alles reinfallen. Und es bringt mehr Vertrauen. Wir sehen, dass die Dinge von selber kommen und gehen 
Angenehme kommen und gehen von selber, Unangenehme kommen und gehen auch von selber. Und vielleicht sehen wir ab und zu, dass wir nicht die Besitzer dieser Erfahrungen sind. Und darum sind da vielleicht etwas weniger Erwartungen, noch etwas weniger Befürchtungen und Angst und dadurch noch mehr Vertrauen. Positives, harmonisches Verhalten, Sila, hilft das Vertrauen stärken. Weil in unserem Verhalten geben wir Sicherheit. Es gibt keinen Grund, uns zu fürchten. Es gibt keinen Grund, Angst vor uns zu haben, wenn wir nicht verletzen, nicht töten, nicht nehmen, was uns nicht gehört, wenn wir sensibel sind im Umgang mit den Dingen und den Menschen. Und so machen wir uns vertrauenswürdig. Und dadurch, dass wir vertrauenswürdig werden, wächst Vertrauen in uns selber. Es entsteht eine gegenseitige Verstärkung zwischen diesem Vertrauen und unserer tieferen Motivation, der Motivation von Liebe und Mitgefühl von echter Zuwendung zum Leben. Liebe und Zuwendung sind ein Ausdruck des Vertrauens, und zwar ein sehr echter und tiefer. Denn gerne haben, lieben, heißt unser Herz aufmachen. Wenn wir aber aufmachen, macht uns das auch sehr verletzbar. Um lieben zu können, müssen wir also vertrauen. Wir müssen vertrauen dem Leben und der Einheit des Lebens. In einer seiner letzten Aussagen hat der Buddha auf die Wichtigkeit, aber auch auf die Richtung unseres Vertrauens hingewiesen. So, um die Zeit vor seinem Hinscheiden, fragt ihn Ananda, sein Diener, wer der Lehrer sein werde, nachdem er, der Buddha, gegangen sei. Und Buddha antwortete, seid ein Licht für euch selbst, seid eine Zuflucht für euch selbst, nehmt keine Zuflucht außerhalb euch selbst, haltet euch an die Wahrheit als ein Licht. Haltet euch an die Wahrheit, die Wirklichkeit, als eure Zuflucht. Das ist eine starke Aussage. Das ist eine Aussage, die direkt zurückweist auf jeden, auf jede von uns selber. Auf unser eigenes Herz. Das 